0: توی دنیا از هر صد نفر فقط سی نفر سواد مالی دارن. منظورمون اینجا از سواد مالی سری مفاهیم ساده است که برای مدیریت منابع مالی هر نفر لازمه. مثلا داشتن پسنداز، سرمایه گذاری، بودجه بندی و مفاهیم اینجوری. ولی چرا اکثر آدم های دنیا این مهارت مهم ولی نسبتاً ساده رو ندارن؟ یعنی شاید خیلی از آدم‌ها درآمد داشته باشن، با پولشون بخوان یه سری چیزایی بخرن، سرمایه کنن، پولشون رو رشد بدن. ولی همه دانش و مهارت این کار رو ندارن. توی این قسمت می‌خوایم بگیم این مفهوم سواد مالی اصلاً از کجا رایج شده؟ چرا میگن در حد خوندن و نوشتن مهمه و هزینه نداشتن این مهارت توی قرن 21 چقدره؟ سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اولین اپیزود از پادکست اکوتاک گوش میدین. اکوتاک کاری از تیم آموزین، مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق های پادکست منتشر میشه. ما تو این سری از پادکست ها میخواییم یه سری اطلاعات مالی بهتون بدیم که کمک میکنه تصمیمات اقتصادی بهتری بگیرید. این سی درصدی که گفتیم تو کل دنیا سواد مالی دارند که میتونیم بگیم عدد خیلی کمتری از اینه در واقعیت چون خیلی از کشورها تخمینی محاسبه شدن جز کشورهای پیشرفتهی مثل کانادا و دانمارک و نروژ و آلمان با میانگین سواد مالی بالای 65 درسدن. همونطور که میبینین این جزء جز توسعه یافته ترین کشورهای دنیا هم هستن. پس میتونیم یه رابطه بین توسعه یافتگی یک کشور با میزان اطلاعات مالی افراد اون جامعه ببینیم. مثلا الان توی کشور خودمون آماری که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از ایران داده اینه که 20 درصد از مردم سواد مالی دارن که این عدد هم مطمئنا دقیق نمیتونه باشه چون کلا آمارهایی که بین المللی از وضعیت داخل ایران میدن یکی هم دقیق نیست و ما خودمون هم سازمانی نداشتیم که این عدد رو توی ایران محاسبه کنه به خاطر همین فعلا به همین عدد بسنده می‌کنیم فرض کنید میانگین سواد مالی ایران همون 20 درصد که بازم 10 درصد زیر میانگین کل دنیاست حالا نکته جالب اینجایی که الان در حال حاضر طبق اعلام رئیس سازمان بورس و اراق بهادار حدود 60 میلیون ایرانی توی بازار سرمایه حضور دارند و این عدد نسبت به هشتاد میلیون جمعیت ایران میشه در واقع هفتاد و پنج درصد مردم خب این عدد رو با اون 20 درصدی که گفتیم سواد مالی دارن مقایسه کنین میبینیم که اختلاف قابل توجهی وجود داره تا اگه فرض کنیم همه اون 20 درصد با سواد مالی جزء این 75 درصدی هن که توی بازار سرمایه هستن میبینیم که بازم خیلی از افراد بدون این مهارت مهم شروع به سرمایه گذاری پولشون کردن خب فکر میکنید نتیجه این اقدام های بدون دانش و مهارت چی میشه؟ Thank you. خانم باربارا اونیل که توی زمینه مدیریت مالی تخصص داره و 35 ساله که داره این مفاهیم رو تدریس میکنه توی مقالهی به اسم حزینه سواد مالی که توی اون اومده هزینه های نداشتن سواد مالی رو توضیح میده میگه که نداشتن این دانش هم برای افراد به تنهایی و هم برای جامعه هزینه زیادی داره فرصت های پسانداز و سرمایهگذاری که از دست میدن، زندگیهایی که به خاطر زیان مالی و ورشکستگی از بین میرن، پول دادن بیشتر از قیمت واقعی برای کالا یا خدمت، شکست بازار به خاطر رفتارهای هیجانی و بدون اطلاع مردم و توی شدیدترین حالت وقوع بحران مالی. توی آخر این مقاله که راجب سواد مالی توی آمریکای نویسنده میگه که درست آموزش سواد مالی به آمریکایی‌ها ها بره ولی هیچ کاری نکردن قطعا توی بلند مدت بیشتری داره و این کشور دیگه نمیتونه به داشتن تعداد زیادی شهروند که نمیتونن منابع مالیشونو مدیریت کنن و دچار اشتباهات جدی راجب پول و دارایشون میشن ادامه بده. مفهوم سواد مالی بعد از بحران 2008 خیلی توی دنیا مورد توجه قرار گرفت خب میدونیم که این بحران به خاطر شکستن حباب مسکن توی بازار آمریکا اتفاق افتاده و الان بعد چند سال یه عده اومدن میگن که این بحران قابل پیشگیری بوده داستان به طور خلاصه اینجوری بوده که یه سری محسسه مالی میان یه سری وام مسکن با شرایط باور نکردنی نرخ بهره پایین اعطای اعتبار خیلی آسون ارائه می و دولت هم روی اینا نظارت و قانونگذاری کافی انجام نمیده این مسئله تا حدی پیش میره که خانوارهای آمریکایی کلی از دارائیشونو میفروختن تا وام مسکن بگیرن و متوجه نبودن که این سیستم مالی در حال از هم پاشیده شدنه و به خاطر همین مسئله این حباب مسکن ایجاد میشه که دیگه بعد از شکسته شدن این حبابم که بزرگترین فاجعه مالی تاریخ آمریکا اتفاق می خیلیا علت این قضیه رو توی سه تا چیز خلاصه میکنند. یکی عدم نظارت دولت، یکی عملکرد غیراصولی غیر اصولی مؤسسه های مالی و آخریش که اینجا منظور ماه هیجان بیش از اندازه مردم و شرکت ها برای خریدن این وام ها به قیمت فروش کل داراییشونه. یه بخش قضیه اینه که اگه مردم اون زمان دانش مالی کافی داشتن این مسئله با این حجم اتفاق نمیافتاد یه قسمت دیگه قضیه هم اینه که اگه مردم مهارت های لازم و داشتن بعد از اتفاق افتادن این بحران میتونستن سریعتر ضررائهایی که براشون اتفاق افتاده بود و جبران کنند جایی مفهوم وجود داره به اسم مقاومت مالی که خیلی هم جالبه حالا تو قسمت های بعدی بیشتر راجبش توضیح میدیم این مفهوم میاد توانایی و ریاکشن افراد توی بحرانهای مالی یا شرایط و اتفاقاتی که روی درآمد و دارایشون تأثیر میذاره رو بررسی میکنه. یعنی کلن از این بخش میتونیم نتیجه بگیریم که حتی داشتن این مهارتهای مالی توی کشورهایی که با بیصوباتی اقتصادی مواجهن شاید حتی خیلی واجبتر باشه. خلاصه بعد از این اتفاقا بود که سازمان های بینال بیشتر به فکر ترویج و آموزش این مهارت یعنی دانش و سواد مالی توی دنیا افتادن و اصلا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پروژه رو با این هدف شروع کرد. ما گفتیم که منظورمون از سواد مالی یه سری مفاهیم پایه‌ایه که برای مدیریت منابع مالیمون به اونها نیاز داریم بعد از اون گفتیم که میانگین سواد مالی تو دنیا درصده و این عدد تو ایران 10% درصد کمتر یعنی 20% درصده. اما تعداد کسایی که توی فعالیت‌های اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری شرکت می‌کنن خیلی بیشتره که این به این معنیه که خیلیا بدون دانش و مهارت کافی وارد فعالیت‌های مالی و اقتصادی میشن که این مسئله میتونه برای هزینه های زیادی داشته باشه توی قسمت بعدی به مقاله خانم اونیل توی زمینه سواد مالی آمریکایی اشاره کردیم و گفتیم که این نویسنده معتقده که نداشتن اطلاعات لازم توی زمینه های مالی علاوه بر پایین آوردن سطح زندگی افراد کشور رو با بحران های بزرگی مواجه میکنه توی قسمت آخرم گفتیم که مفهوم سواد مالی بعد از بحران بزرگ 2008 توی دنیا رواج پیدا میکنه چون که خیلی الان بعد از گذشته سالها فکر میکنن که اگه افراد اون موقع سواد مالی داشتن میشد این بحران به این حجم اتفاق نیفته امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه تا هفته بعد مواظب خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین